0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och svärm on the run. I dagens avsnitt så samarbetar vi med hälsokostföretaget hälsa, som ni har hört oss prata om innan här i podden. Och i det här inslaget ska vi fokusera på deras produkt Mamma Optimal och Mamma Optimal innehåller väldigt många vitaminer och mineraler som är bra när du vill bli gravid, när du är gravid och när du ammar. Och rekommendationen är att ta två kapslar om dagen. Eh, och du sa du använder den här produkten. Hur upplever du den och vad är anledningen till att du faktiskt äter det här kosttillskottet? Ja men precis. Um... Jag tycker det är väldigt
1: smidigt när, när den, det är liksom en samlad produkt. Och den har ju bland annat här folsyra som eh, man rekommenderas ta eh, väldigt tidigt i graviditeten. Förut när jag mm. var, väntade Rasmus då sa de att jag skulle äta de första tolv veckorna. Men nu är det till och med så att man rekommenderar kvinnor som kan tänkas bli gravida. Alltså när man vill eh, bli gravid. Att, för att man har sett att den här folsyran är som viktigast väldigt, väldigt tidigt i graviditeten. Och eh, ofta så vet man ju inte ens om att man är gravid kanske de första veckorna. Eh, så nu när jag, när jag tog ut min spiral så, så fick jag börja äta fullsyra direkt i och med att jag sa att jag önskade en graviditet. Så, och den finns ju i den här mamma optimal så att man får i sig fullsyra direkt därifrån då. Men annars är det framförallt det här, som jag sa. att Det är skönt att det är en burk. För jag tror att jag börjar lida lite av den här gravidhjärnan. Om man ska komma ihåg allting. Och då är det rätt så skönt att det finns en som är framtagen för gravida. Dels med att den har Aha. de vitaminer som man vill se till att få i sig av. Men också att den är säker för att man inte ska överdosera av någon vitamin mm. när man är gravid. För det kan ju Precis. faktiskt gå åt det hållet också att man tänker liksom att man vill preppa så mycket för, för det. Men att man vill ju inte få i sig för mycket heller för, när man har ett foster. Bland annat vet jag att A-vitaminer som till exempel som många gravida känner till att man inte ska ta för mycket av. Men i den här mamma-optimal, mm. där så har de en, det kallas karoten. Vilket är ett ämne som omvandlas till A-vitamin i kroppen. Och på det sättet mm. så blir det också säkert att man inte är över. Överdoserar, till ja, exempel Och den
0: omvandlas ju bara om man, kroppen behöver den? Ja.
1: Helt enkelt. Så att sådana
0: saker att de har tänkt till liksom, att vi, man vill få i sig allting men att ändå vara alltid på den säkra sidan och att inte övergöra någonting om man säger så. Ja, precis. Ska vi nämna vilka så här ämnen som finns i lite mineraler? Sink, jod, selen, A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, magnesium, kalcium, D-vitamin, järn, K-vitamin. Ja. Eh, finns ju här i eh, och for forsyra som vi sa förut också så det är väldigt många som inkluderas här och det är egentligen det är samlat i en produkt som är rekommenderad just för gravida och för ammande eh, kvinnor och de som vill bli gravida också ja för det... det är väldigt bra ja jättebra. så vi tackar Heltessa för att ni vill samarbeta med oss igen yes, Tack så mycket Yes, passande nog när vi
1: nu också haft helhetshälsa och mamma optimal så jag går ju den här utbildningen som jag har berättat om, eller den här fördjupningen i kvinnohälsa och den gravida kroppen. Så intressant. Ja, så nu har jag ju varit på den andra träffen. Det är ju liksom som ett tema för varje träfftillfälle som man verkligen får fördjupa sig i det. Så första gången pratade vi om eh, bäckenbotten som jag berättade lite om. Eh, och den här senaste gången så hade vi om bäckensmärta. Så det är liksom en annan sak. Nu pratar man mer strukturen, alltså skelettet, bäckenbenet mm. har du ju haft här,
0: för du har ju haft Nej, jag har faktiskt inte haft det men jag vet att du har ju haft mm. ja. bäckensmärta, eller hur?
1: exakt, och jag, jag hade en del med, i slutet med Rasmus um, mm. och jag kände det, jag har alltid känt det ganska tidigt men det har inte varit så stort besvär för mig så jag skulle säga att jag har liksom haft kanske en lindrig, <hör> men på slutet med mm. Rasmus då kunde det vara ändå vissa dagar som var verkligen att det påverkade min vardag Också. Nu var det ändå så här att den här gången så var det faktiskt ett av det, det jag kände allra tidigast, typ i vecka 6
0: så kunde jag känna så här liten bäckensmärta, men det, för, det försvann sen som tur var. Hur kändes, alltså hur kändes den liksom? Jag tänker att många kanske har det eftersom man inte vet om det riktigt. Ja, nej men precis. När man pratar om så här gravidrelaterad bäckensmärta,
1: då är det liksom, det är det som många brukar kalla foglossning. Men vi försöker liksom ta bort foglossningsordet för det låter mer skrämmande en vad det, är. det låter som att det är något som lossnar. liksom. Mm. Så att jag vet att inom, inom vården och inom fysioterapi och så, där så försöker man... Man vet ju vad patienten menar om den säger foglossning. Men vi, man, vi försöker mer och mer börja använda bäckensmärta. gravitetsrelaterad bäckensmärta här. Då det här. Det. Men det är ofta så här... De områdena som är just den här... Med, för vid graviditet man brukar säga att det, man kanske har SC-leden som är Så om man tar bak i bäcken med att om man tänker på varsin sida om, nästan ner mot svanskotan att man har liksom två som punkter där de lederna och, eller som är det så fram på pubisbenet så man, man kan nästan känna det om man trycker på pubisbenet så känner man att det är nästan som en liten skåra en liten glipo där, där benen liksom går ihop mm. och det är då den främre Äh, bäckenleden så det är oftast de, det är de här områdena som är just det här i samband med graviditet mm. sen är det många som upplever att man har smärta runt om i höften eller ute i ben eller någonting. men det kan också då komma från att det är från ryggen liksom att det är, är andra besvär än egentligen den här graviditet dock kan den ju ja. ändå komma i samband med graviditet ja. för att det är ju så belastat men Precis. så det man känner jag har känt framförallt i de här S-ledarna alltså bakre delen och det kan mm. vara liksom när jag går mycket tar för långa kliv eller det är mycket så här när när inte rör sig till exempel i en djup knäbb är ofta att man måste kanske fälla fram över kroppen lite grann och det liksom då hugger till mm. bak i. Mm. De som har problem på, fr på främre sidan, alltså på symfysen som det kallas. Eh, de kan ofta ha mer problem med rörelser det är som är sidled. Eller om man ska klass, om du ska typ sopa undan någonting med benet på golvet så att det ligger någonting på golvet och så, ska, så tar du tag i det med foten och drar det inåt, förstår du vad jag menar. Ja, det är en sån den mm. typiskt huggande. Mm. Rörelse som för den som har problem med synfysen. Man säger så här, för många frågar så här men är det farligt att träna med veckans eller är, är det så liksom? Mm, precis. Och det är så här, nej men det är inte farligt, men om du har upplevt det så vet du att du vill inte göra det. Nej. Det är liksom så här svårt att förklara tror jag, till den som inte känner början, men det är ingen fara, det är bara att köra på. Så trodde jag att man kunde mm. säga som Peter i början. Att man säger, nej men det är ingen fara, det är ingen fara smärta, så alltså, kör på bara så här. Men att, har du upplevt den så är det det, alltså det är ingenting du vill ha Det är lite samma som diskbrock Det är också såhär äh, Smärtan är ingen farlig ja,
0: Det känns ju lite liknande så här du säger
1: där, Ja så men det är jag... lite samma där ja. känslan. Man kan ju säga att det är en som har diskbrock också Men det är inte farligt Men mm. det hjälper ju inte för smärtan är ju fortfarande där Och den kan ju bli olidlig Jag hade ju det en, en del äh, Men inte alls tror jag så som många upplevt att det har påverkat Vardagen på så sätt Nej. Men det som egentligen händer liksom är att man vet inte riktigt varför smärtan kommer heller och på vilka. För att det man kan se att påverkar, det påverkar är ju dels här att hållningen förändras under graviditeten. Eh, vissa muskler blir kanske överaktiverade liksom i musklerna. Att de, de blir liksom överspända för att de liksom så här får hjälpa till att stabilisera. Mm. Man får lite ökad rörlighet i bäckenlederna och sen så har man hormonpåslag. Men man har inte sett liksom så här: Aha, men de som har liksom den de här, här synfysen, den här lilla delningen då, som man har mellan i bäckenet, den, den vidgas lite grann under graviditeten. Det är inte mycket, så alltså vi pratar alltså upp till en centimeter. Och den vidgas mm. ju för att göra plats för en förlossning. Men man har inte heller kunnat se att, liksom så här att, att har man en stor delning där eller bredd att det är lika med mer smärta. Så att du kan ju ha en liksom okay. ganska bred, eh, eller liksom mer, ja, att det öppnas mer än vad någon annan. Men det, det hänger liksom inte ihop. Så man kan inte fortfarande riktigt säga så här att det här är det som ger smärta för att det verkar vara liksom lite olika
0: för olika mm. Men Man får försöka känna försöker känna in så mycket som möjligt själv då eller alltså ja. vart gränsen för träning går. Ja
1: men precis Och lite också så här för för, för att det är så lätt att det märker jag också när jag har kunnat säga så här, men jag har jag eller någonting att, men att faktiskt försöka identifiera så här, var, var är det det gör ont för jag som tränare kan ju nu också veta om det är liksom med, med fram, främre alltså symfysen eller det si ledan då vet jag, kan jag också mm. veta vilka övningar eller rörelser som triggar igång det mera. Så att det kan ju ändå vara bra att försöka identifiera sig. Var är det det gör ont? Och där kan det också vara att vissa mer upplever att det, liksom är, så här, ja men det är ut mot, äh, mot sätet eller ner i benet. eller någonting. Då kan jag ju också
0: som tränare liksom ana att det här kanske kommer från ryggen. Och inte från bäckenet. Ja, Så det här fallet, mm. om man skulle ha problem, så kanske man ska rekommendera att gå och skaffa sig hjälp liksom, av en personlig tränare. Ja, eller en Som fysio. kan komma med övningar. Eller det finns ju
1: precis. Så kolla lite så här: var, var någonstans har jag ont? Och sen, när gör det ont? Är det vissa rikt, övningar, riktningar som mm. gör det värre? Eh, mm. Är det till exempel de här bakre SE-leden? Då vet jag att man kan få så här bälte. Jag vet att jag hade det ett tag med Rasmus också, Ett bälte som man drar runt höftarna. Och det är just bara för att försöka minimera rörelse där i den här leden. Men har man problem med främre, då upplever många att det inte riktigt hjälper med de här bältena till exempel. Mm. Så att man behöver lite identifiera vad det är och sen anpassa. Anpassa, liksom, för har du börjat ha ont Alltså så att du får ont eh, Av träning eller vardagen Så då är det ju lätt att det triggas igång mer och mer Så här kan ju faktiskt träning Att bara köra på Det kan ju göra att den här varningssignalerna för dig Som kikar ut att du har ont Den kan ju liksom bli aggressivare mm. Så att är du väl irriterat Så skulle jag ändå vara försiktig med att liksom så här försöka Anpassa rörelserna Till, till liksom Rätt rörelse för dig och kanske anpassa mm. doser eller frekvensen på hur mycket man tränar eller hur mycket man gör de rörelserna. Däremot så är det ju fortfarande bra att träna. Mm. Så att, det gäller ju att liksom så här, jag vet att många has, äh, brukar använda liksom tankesättet att man ska gå som en tight kjol. Att det brukar ju hjälpa med mm. smärta liksom så mm. att man inte tar för stora krev. Då förstår man också så här, trappor kan bli förvärra. Alltså allting där vi sätter ojämn mm. Belastning. Det är här man många också har hört det här med, med utfallssteg under graviditeten. Att man inte ska göra det. Och det är ju också av den här anledningen att du får ojämnt belastan, belastning på bäckenet. Ja, precis. Eh, så det kan vara sånt. Men det kan också vara eh, tunga lyft, djupa knäböj. Alltså man får ju liksom känna efter vad det, vad det är. Men man kan tänka lite den där skolan för att kolla om det blir bättre. Man går ganska korta steg och håller benen mm. ganska ihop hela tiden. Kanske inte gör övningar där man kliver ut i sidled och sånt. Mm. Men det här frågar jag också ju så här, Om man inte har några problem alls, är mm. det då farligt att göra typ utfallsteg? Eller någonting? Kan man trigga igång? Kan man skapa problem? Och då var uppfattningen ändå att nej. Att har du inget problem så behöver det inte vara dåligt för dig att göra utfallsteg. Mm. För det... Men det är bra att riktlinjen då. Liksom. Ja, men precis. För har man inte haft problem, men det är ju det här är ju med liksom att när man börjar ha problem, då vill vi ju minimera det här för att inte belasta det, belasta det eller trigga, trigga smärtan. Mm. Men att man behöver inte, så här så som det här när vi pratar om rekommendationer- att från vecka 20 ta bort utfallsteg. Om dina utfallsteg känns precis som vanligt- och du har aldrig någon obehagskänsla eller någonting- då finns det kanske ingen anledning för dig att ta bort dem. Men det är bra att känna till att börja man ha lite smärta- eller att det känns konstigt. Då är det viktigt att förstå i vilken ända kanske jag ska börja. Mm. Och att minimera det på träningen. Mm. Så, men för att annars så har ju liksom... Mm gravida har ju samma rekommendationer för vi vet ju alla att träning är superbra för en så att den här att röra på sig 30 minuter liksom om dagen och motion bara plus de här att mm. 3-5 gånger i veckan eller vad det är, 15-30 minuter alltså det här att få upp pulsen och vara lite mer aktiv de är ju densamma för en gravid och även för en som har foglossning så att mm. det gäller ju att försöka hitta vad som funkar. Och här tror jag att många kan behöva hjälp till typ. med PETA. För det märker jag, jag har ju haft kunder som inte har kunnat gjort någon benstyrka överhuvudtaget. Sista 15 veckorna kanske. Men vi har ju mm. tränat på som vanligt. Och jag tror att där hade kanske varit Jag är så van med att hitta på övningar, rörelser, problemlösning för folk i deras träning. Mm. Så att jag kan ju ganska snabbt ta fram ett helt träningsprogram. Så den kommer att köra där den kan i stort sett sitta ner.
0: Mm.
1: Och då är det bra för att man vet ju också ja. att den att typ träning även om man liksom inte kommer åt att ändra liksom hormonförändringarna det är ingen behandling på så sätt eller, och träning kan ju till och med trigga smärta men det vi vet ah. att det är positivt det är ju att du får ju också en ökad blodcirkulation som mm. kan hjälpa och framförallt så genom att kunna fortsätta träna så förebygger du ju och underhåller liksom muskelstyrka och stabilitet för det blir ju ändå att efteråt har du inte kunnat göra någonting på väldigt länge så kommer du också vara försvagad runt
0: bäckenet och ben och rumpa och mage. Precis. Så man får ju längre liksom tänka och på att. Så alltså kanske fugglastningssymptom blir, eller bäckensmärta blir ännu värre tänker jag också. Ja, nej men precis. För det, det, det är ju, musklerna har ju ändå en funktion att de kan stabilisera upp och stärka
1: ett utsatt område.
0: Ah, så kommer precis. man
1: åt det på något sätt, om det kan vara en bensparken, maskin eller liksom någon övning som funkar, så är det viktigt att fortsätta göra de övningarna. För du kommer ju ha med dig allting du har gjort så kommer du ändå liksom ha nytta av efteråt också. Så är det så att du bara kan sitta och dra och göra några roddövningar också så kan det vara jättebra. Men det man ofta får tyvärr höra som när man har foglossning då kan det vara så här: nej du kan inte träna men försök att ta lite promenader och promenader är ju egentligen en sak som ofta inte alls är bra. För att där har du liksom. <går> lite längre kliv. Det är väldigt, om man får, ja, ja den är en vanlig rekommendation tror jag Exakt. Så det kanske är bättre, funkar bättre mm. att sätta sig och ro. Eller jag vet att vissa har mm. kunnat köra cross trainer men att man ställer sig väldigt smalt för att du på de där fotstöden. Just. Det. Så väldigt mm. smalt och så här, och det har funkat för vissa. Och man kan få prova att stå långt fram eller långt bak för att kolla om det blir annat med tyngdpunkten. Eller cykel, mm. sittande. Så man kan ju ändå mm. hitta sina sätt, men det handlar ju lite om sin motivation då. Till att fortsätta ja, och att precis. då kanske ta hjälp också För att hålla motivationen uppe Och sätta det ansvaret lite på någon annan Som kan hjälpa Jag, för jag kan ju inte veta exakt hur det, hur det känns För personen men jag brukar I stort sett alltid hitta alternativ som funkar För jag kan ju också göra en knäböj På kanske 15 olika sätt Medan för en annan ja, är det bara precis. så här Knäböj funkar inte och sen så tar den bort knäböj mm. Medan jag kanske har 15 olika varianter På den en sak som jag lärde mig som är nytt eller så här, man har sagt annorlunda förut och det är det här med efter graviditeten då har man sagt att man behöver vara väldigt försiktig efteråt för att relaxinet ligger kvar det här har jag inte tror sagt i podden också att relaxinet ligger kvar upp till ett år och framförallt om man ammar det har de sett nu på en ny studie att det stämmer inte aha så relaxinet går egentligen ner direkt dagen efter förlossningen. direkt ut. Oj. så att man, det har jag också fått höra. Ja, och, det, och det har man sagt länge, men det här är ganska nytt ah. som liksom att man säger att relaxinet finns inte kvar mm. efteråt, så att man, man behöver inte vara rädd för att man har de här mjuka och överrörliga leder, du vet, så som man brukar tänka. Eh, men däremot så kan du fortfarande ha du vet den här bredden i fogarna och de, den kan ju fortfarande mm. vara ökad och du kan vara svagare för att du mm. inte eller du är ju svagare för du har ju inte kunnat tränat och belastat som vanligt. Så att det betyder ju inte att, att du inte, eller har du ont efteråt. Så det kan ju fortfarande vara kopplat till graviditeten, men då det är det oftast kring liksom muskulära eller ryggen eller sånt. Det är inte i alla fall av relaxinet i sig.
0: Intressant. Men den här upprycket du går verkar ju så jäkla bra. Alltså, och väldigt värdefullt för dig att använda jobbet. Ja,
1: för det frågar jag också. Så här, ja, men då är det så här med löpning. För det är mm. ju den här ojämn belastningen och sådär. Att då borde mm. inte den vara liksom så farligt för bäckenet. Efter då sa de så här. Nej, inte för bäckenet. Men där hade de fortfarande ändå bromsat på grund av bäckenbotten som är väldigt försvagat. Just upp till tolv veckor mm. efter ändå. För att de bara det tar ändå i alla fall tolv veckor för att få tillbaka lite mer styrka och elasticitet och det här är ju som att det yeah. inte är, lika så, det är ju så uthöjt efter den, framförallt efter en vaginalförlossning mm. mm. så att de sa av den anledningen så skulle de fortfarande inte rekommendera löpning eh, direkt efter en förlossning eh, men själva mm. bäckenbenet i sig, det behöver, det behöver man inte vara liksom så här, här med relaxinet så man, man kan säga att det tar ungefär upp till sex mm. månader Innan också det här eh, Bäckenbenad, alltså innan det börjar gå tillbaka Den här delningen och så att det ska liksom vara helt Men det här behöver du ju inte alls ha något besvär av Men har du fortfarande ont Efter ja, sex månader, då kan det vara bra Att börja kolla upp liksom så här, varifrån kommer smärtan Är det ryggen mm. Eller vad är det fortfarande eh, eh, Relaterat till graviditeten liksom, vad, vad är det som kolla på det. Liksom, och mm. har det gått upp mot ett år, då kan det till och med vara så att du behöver börja försöka utmana och belasta lite fast det gör lite ont. För att inte fastna i det här pensjolstänket. Ja, just det. För det finns de tjejerna som har fun det funkar då när man har tänkt under skolan och gått små steg och inte gjort men sen så har de fastnat i det. Och bara accepterat mm. det. Och mm. det ska du inte heller så. Har det gått ett år, då kanske man måste börja göra lite lättare varianter av utfall och sånt för att vänja kroppen med att det och okay.
0: är ok yes. ja. för
1: smärta kan ju ofta också sitta kvar liksom i så här nervig att man skyddar ett område för att det har varit
0: svagt så. ja men det, det tror jag med all typ av smärta faktiskt ja. alltså, även det märker man har varit skadad så här, att man, liksom, man är så himla försiktig och hjärnan tror fortfarande att man har typ under om man har känns som ibland att man lurar sig själv nästan lite ja
1: och den har, är känsligare i det området för det området är område van ja. med att analysera fara så den Aha, skickar ut direkt, ja. men det är ju så att hade det gått ett år efteråt då är det liksom det kanske inte är läget att börja utmana sig direkt efter och bara Nej, men det är okej okay. men, men just så när det har gått Nej. tid och när man vet att nu mm. borde det inte vara liksom någon, någonting som är av graviditeten om inte man har haft någon skada då såklart och det är alltid något mm. annat, men då kan det faktiskt mm. vara så att man bara, behöver börja testa kanske att det gör lite ont ibland och sen se, men blir det värre eller går det tillbaka till samma kanske alltså, att man kanske då inte heller är så rädd för smärtan som man är när det är kritiskt och liksom när det är under graviditeten, i slutet på graviditeten och efteråt, då ska du självklart lyssna på smärtan, för då är det den som styr mm. men började det vara ett ja, år senare precis. då kanske vi behöver liksom börja se blir det värre av smärtan eller kan vi kanske faktiskt töja på gränserna lite grann mm. I, så det var lite av så, det som jag fick med mm. mig eh,
0: det var mycket till, men jag ska försöka för att hålla det hyfsat kort i alla fall. Vi får prata till ett avsnitt någon gång framöver här, kanske, om graviditet och sådana ja. här grejer. Och Ta in frågor från lyssnarna, jag. Ja, men precis. Och för vi djupare på det.
1: Det är ganska många som lyssnar som är gravida, som jag har fått DMs från och sådant som tycker att det är. Mm. roligt. Men vi ska hålla det så att, vi, så att alla tycker att det är intressant. Vi kanske får ta ett avsnitt ja. gravid för de som verkligen vill ha det. Ja, precis. Men nu nästa äh, träff som jag ska på då är det fokus på magmuskeldelningen och liksom allt där kring allt från buktryck till allt ja, den här diastasen som många pratar om alltså delningen. Det tror jag
0: väldigt många är intresserade av att lyssnar på. Ja, så det
1: ska bli superintressant. Dock är den framflyttad mm. på grund av corona. Så att vi kommer såklart ja, så den skulle annars ha varit typ om två veckor men vi har flyttat fram den till mm. vi kommer köra dubbla teman på sista träffen då, i maj förhoppningsvis. Och det är ju liksom egentligen för vi är inte en stor grupp, eller så, men det är många som jag sagt, det är många fysioterapeuter som går den här eh, utbildningen. Eh, och då går ju mm. de den via jobbet, och då räknas det här som eh, alltså arbetsresa. Och de får inte göra det utanför länet. Och det är många som åker till Stockholm för Nej. den, så de missar ju. De får inte åka liksom på via jobbet. Så därför har de Nej, skjutit upp den här då till. Så förhoppningsvis så kör vi två. Två tillfällen på en och samma dag
0: Det här är ju alltså, Corona påverkar väldigt, väldigt många stora delar I samhället ja. hur, har, hur har du påverkats Annars av det, tänker jag Alltså jobbmässigt och familjemässigt Och sådär
1: Ja, alltså här, man får ju komma ihåg det här nu med att vi spelar alltid in typ oftast på onsdagar, för det blev ju så förra gången ja, så kom bomben på torsdag <laughs> för jag sa ju typ såhär nej men jag har inte påverkats någonting men på torsdag så kom ja. ju den som framförallt så kändes det som att det var eh, väldigt mycket som hände inom tränings- och idrottsbranschen förra veckan på torsdagen ja. eh, det var ett, väldigt mycket ja, det var ett sats stängde ner eh, det var väl egentligen den alltså den största, nästan för det, det är ju det, det måste vara Sveriges största kedja alltså Ja, ja. Och, så. Måste det vara. och då stängde också Berries ner. Två
0: veckor. Så jag sovit där.
1: Yes. Så där har jag nu, blev, jag blev ja. ju liksom påverkad ganska direkt då, av att jag inte eh, har mina klasser. Där. Ingen har klasserna. Mm. Eh, mm. Så det är väl det som har förändrats. Eh, Lofsangruppen, det är ju bara en, bar en PT-studio. Så den har vi valt, ja. eller den har vi öppen för vi går på rekommendationerna. Och vi är så få, mm. vi är ju typ sex stycken som jobbar där. Vi går om varandra, vi är, vi är nästan aldrig där. Eller vi är aldrig där alla sex samtidigt. För vissa jobbar morgon, vissa jobbar kväll. Eh, mm. Det är ju inget öppet gym så att alla som kommer dit har ju en tid bokad så det blir inte så, det är inte så mycket folk som rör sig eh, så vi har nej, typ bara ja, nej, så vi har bara ökat på med så här var jättetydlig med att ingen får komma till träningen även om man har, alltså, känner sig det minsta lilla sjuk. Nu hoppas jag att folk inte gör det ändå, mm. men vi har ändå varit extra
0: hårda på att verkligen säga poängtera det. Så än så länge så är inte det så påverkade just i studion där. Nej. Men det vet man inte. Det kan hända saker här nu i veckan ja. som vi inte vi vet Vi sprittar av allting. Det är det, det är vi alltså Efter varje kund så jag sätter inte tillbaka alltså alla redskap som den har
1: använt låter jag ligga kvar på mm. golvet. Och sen när vi är klara då torkar jag av allting men så sprittar jag av. Av allting innan. Mm. Och det gör vi alla. Så det blir också ökad trygghet att vi vet att vi mellan varje kund söker. Mm, och det kan man ju inte göra bra. på Sats eller på Berries. Alltså det går ju inte. Det är för Nej. mycket folk som är där samtidigt. Man kan mm. inte ha koll på det. Så på så sätt. Men sen. Nej. Det har ju blivit eh, fler avbok för folk vill inte ta risker, vilket är bra. Eh, mm. Det är folk som vabbar, Som kan inte komma och träna för ja, att de är hemma med det är klart. barn. Så att det kommer ju påverka mig ekonomiskt i och med att jag kan inte jobba lika mycket. Och sen tänker jag långsiktigt Nej. kommer det säkert göra det också för att folk alla drabbas ju ekonomiskt och då PT är ju ändå måste man ju säga en liten form av en lyxgrej som många alltså. Ja,
0: det är faktiskt sant. Ja. Så att jag
1: kan tänka mig om det påverkar många så kommer de kanske inte att köpa PT-tider så som de vill och kanske har kunnat. Nej. Så vi får se hur det blir liksom fram framöver också, hur mycket det kommer påverka mm. folks privatekonomi och sådär.
0: Hur, hur går det för dig? Du ja, jobbar ju mest hemifrån, vanligtvis. Ja, precis. Men jag tänker att det påverkar alltså, då, ju... Ja, men alltså, lite grann gör det ju det. Eh, nu, nu är vi en digital bransch eh, som tur är just nu. Eh, jag och min sambo har drivet företag tillsammans och gör de flesta uppdragen, liksom men alla i princip, i, i just i vår byråverksamhet. Vi en reklambyrå. Där gör vi alla uppdrag egentligen eh, från vårt kontor. Bara han och jag. Liksom. och det har ju liksom Vi fick in väldigt mycket uppdrag i början på året här nu. Eh, vilket känns skönt nu. I och med att vi vet inte hur mycket mm. uppdrag det blir nu på sikt. Eftersom att många drar, alltså håller igen lite så. De vill väl inte anlita för mycket företag till olika saker. Eh, för att man själv kanske är i kris som företag. Ja, och så lite mm. det här ovetande. Om man inte
1: riktigt vet vad som ja. händer. Jag tänker man kanske pausar allting lite. Uh, av den Jag anledningen att, också äh, för att äh, äh, känna ja, av. Ja,
0: precis. Ja, så vi märker att några uppdrag som skulle påbörjats typ här nu kommer dra ut på tiden lite. Det flyttas fram lite grann liksom så. Eh, och sen så har ju jag även min influencer del och poddandet av det här. Det, alltså poddandet rullar ju på. Vi sitter ju på distans ihop jag poddar. Eh, där måste vi veta inte hur företagen kommer ställa sig till det här vill man annonsera i poddar eller håller man på alla ekonomiska resurser man har. Alltså hur väljer man att göra? Och det är samma sak på mitt Insta-konto då att mm. där rullar ju mina kontrakt som är årskontrakt på men det kanske inte kommer lika många nya i och med det här, det vet man ju inte vad som liksom kommer eh, hända där Nej. så att, påverkad kommer ju vi också bli och har börjat bli lite grann ehm, sen så är ju jag har lite events på gång och där ligger farolzonen såklart ehm, workout åre i maj där vet vi inte än hur det blir men ehm, det var ett uppdrag jag skulle åka väg på som vi får se om det blir av eh, sen är det ju tjejvetten här nu som jag är lite orolig för hoppas att, de, eh, att det kommer gå igenom och genomföra loppet men det är början på juni så det är väldigt osäkert också hur det blir med det så att det är ju sådana uppdrag som jag har framöver skulle haft som kanske inte blir av då så att visst så påverkas man ju så jobbmässigt eh, av det, absolut men vi är väl inte i den mest kritiska eller drabbade branschen ändå eh, är vi inte
1: Nej. Nej. det är ju, är... jag tänker många är ju vana med att kunna jobba hemifrån och det för de ser det ju ändå så här mm. då blir det största förändringen just liksom så här ja, man får vara hemma mycket mera. Alltså, jag kommer ju liksom ja, bli där värre mindre så jag kommer inte att kunna jag har ju som tur är så jobbar jag ju inte 100 med bara PT och där, utan jag har ju haft podden och lite instagram och liksom andra saker som bidrar mm. till min inkomst. Uh, mm. så att jag är ju inte de som har bara bara PT kunder och till exempel jobba på sats, då går det ju inte. Alltså då är det ju helt. Ah. Och jag kommer ju inte heller jag kommer inte kunna Nej. jobba hemifrån praktiskt. Och det är ändå största Nej. delen av mitt jobb. Alltså 80 procent säkert är ju ändå praktiskt. Så att, Precis.
0: Så det är väldigt, för, ni har ju också ni har ju online-tjänster va? Ja, men den har jag... du inte med Det Eller Kommer det bli mer tror jag. kanske? Den
1: kommer absolut bli mer. Jag... jag äh, ah. Uh, slutade. Jag slutade. Jag jobbade online i flera år. Uh, men sen mm. har jag prioriterat. Jag kom in på podd, jag kommer in med Instagram, jag kom in med Barrys, kom in och sådant. Så jag avslutade mm. vid årsskift. Nej, alltså förra året. För lite över ett år sedan. Mm. Så jag kör ju ingen online just nu. Och det skulle också kännas. Jag tänkte så här. Det är nu man borde göra det. Uh, men samtidigt mm. känns det så jag ska ju typ gå på föräldraledighet
0: om ett tag. Ja, så jag känner att
1: i den situation jag är nu så känns det inte värt att dra igång
0: ett sånt projekt. Nej, det där tänker jag lite så här, Jag är lite sugen på att köra mer grejer online. så alltså kanske så här, Man blir lite sugen mm. här nu på att liksom bygga upp någonting mer inom online-tjänstmässigt så just i och med det här på något sätt. Att man ja. känner att det kommer växa ännu mer nu. jag, jag tror också alltså att de åren kanske kommer växa mer. Exakt. För det har ju varit ganska stort de
1: senaste åren. Men jag tänker att det här kommer att göra att mm. fler får upp ögonen för det.
0: Ja, Även de antingen... om det liksom
1: så här, Men de som kanske inte riktigt har testat det innan. De
0: kommer ja, ju testa precis. det kanske nu Men det märker man ju på Instagram nu Alltså folk lägger upp videos hela tiden När de tränar ja. eh, och Hemma träning hemma och, och också efter. träning utan
1: rädskap och... ja. Det är jättemycket ja, sånt nu. Vilket är härligt tycker jag ja. Att alla vill liksom, bidra och liksom, inspirera och så. Men det inte ja. så väldigt tydligt sådär, Över en dag från att sats stängde Och folk inte oh. kunde gå till gymmet Så kom det ju en massa sådana
0: Alltså alla live-sändningar kommer upp hela tiden nu, som inte var så mycket förut. Uh -huh. Det är så mycket mer live också som jag ser som kommer just i träning. Uh -huh. Men jag har lite tänkt på, ska man köra någon online tjänst framöver där man liksom kör mer alltså, träningsvideos inom löp, som är löpfokuserat? Eller kanske kör YouTube och med det nu, men plötsligt har när man har tid och möjlighet till det. Alltså, mm. du vet, jag har mycket tankar just nu kring, ja. kring businessen så att man kan göra någonting som. Ja, ah, kan gå ganska bra. på sig. Ja. Vi får se lite vad som händer. Man får, man får ta med, det kommer
1: ju alltid något positivt ut också, även om det är inte är en önskvärd ja. situation. Så tänker jag, men det kommer ju också ja. ge möjligheter till andra saker. Så Man får försöka bara hålla rätt mindset och vara klok.
0: Ja. Och så vet du, vi har ju sett att det är många så här lopp som är inställda nu. Och mm. eh, som, vi, såg, förra veckan sa ju vi premiärmilen skulle gå, sa vi, men det gör ju inte nu längre. Eh, Göteborgsvarvet pratar vi också om, det kommer ju inte heller gå. Eh, Stock och vet vi inte än riktigt eh, om det blir av. Nej, de har ju inte velat de ställa åt. in ännu
1: men det känns som att de kommer...
0: Eh, ah, om inte det ändras något direktiv så
1: kommer de ju behöva ställa in. För att Precis. Just nu typ så alla upplever stora... de ju inte kriterierna riktigt.
0: Nej, och nästan alla stora liksom, maraton som skulle vara här nu på årkanten de flyttas ju fram till hösten. Så hösten kommer det bli lopp att välja på om, det, liksom, mm, ja. om de går vägen. Ja, det är sant. Det kan um... för förlänga löpsäsongen. I jättemånga lopp skulle vara ungefär samma veckor liksom just sett uh -huh. <laughs> runt om i Europa. Fotbolls EM ställdes ju in. Uh -huh. Bestämdes igår tror jag. Nu. nu idag och onsdag så igår tisdag så bestämdes eh, Fotbolls EM in. Vilket man också förstår ju. Mm. Eh, men så hör jag precis nu att man fortfarande förbereder för OS eh, faktiskt. Mm. Så det. Ja, men det känns ju med väldigt mycket i farozonen att det ska jag bli. Jag tror. Av. Det,
1: men jag tänker så att det, det är ju så stort evenem ä, ä, evenemang. Ja. Så att de måste ju nog fortsätta planera för det. För ifall att det skulle släppas upp så skulle de ju inte hinna precis. annars. Så jag tror att de Nej. gör det fast de, de anar nog vart det kommer att gå. Men de måste ju. Så uh -huh. länge hoppet finns så kommer de nog få uh -huh. fortsätta planera för det.
0: Mm.
1: Så, men jag tänker på det är det, ju väldigt här, många? det här med alltså alla lopp som ställs in och alla sina personliga känslor kring det hela. För jag tycker ändå så här att det är helt uh -huh. okej okay att få känna att man är ledsen eller besviken för att man hoppades på att springa PB eller springa sin första mara. Eller, alltså, och mm. det tycker jag att ändå ska så här få vara okej okay att känna för att man kan ju ändå förstå och tycker att det är ett bra mm. beslut men det tar ju inte ja. bort att man samtidigt kan få känna sig besviken eller ledsen över det
0: Nej men precis, det är, så, det är så lätt att döma nu ja. Det känns som att man, man dömer varandra väldigt mycket nu vad, Vilka val man gör och ja, hur man känner och saker Men vi är i alla samma sitt så det är ingen som tycker att det här är något bra Nej. Alltså såklart Men jag förstår också att många som har haft mål inställda nu Är besvikna och ledsna över det ja. Men att klart, klart att klart jag hoppas att de också faktiskt känner att det här ändå tar över och det går inte egentligen åt, det, liksom. Det är som det är, liksom. lite. Ja, men precis. Jag tror man får, liksom,
1: så här. Sörja lite, <laughs> acceptera, och sen därför ja. försöka igen. Det med, som vi sa, var inne på lite mindsetet: på vad, vad kan jag göra nu? Och hitta, liksom, en. Kanske nu ny, ny nisch. För har man haft ett mål med mm. att det var varit väldigt resultatinriktat eller liksom just för ett lopp, då förstår jag att det känns jättetomt och liksom nästan kanske lite onödigt att fortsätta. Ah. Men jag tänker det är då mm. det blir också viktigt att försöka hitta det här. Vi har ju pratat förut om motivation och då det där inre och yttre motivation. Mm. Och ett lopp i sig är ju ganska kanske ett yttre motivation. Att alltså man ska genomföra, man ska få sin medalj, man ska få sin tid. Vilket är jättebra källa till motivation men nu blir det mer tydligt att vi behöver hitta den inre drivkraften för att ja, orka ha motivationen verkligen. uppe och vilja eller liksom hitta glädjen i träningen.
0: Mm. Ja, och vi såg ju vi pratade om det här igår så att du hade sett någon som skulle springa eller många som skulle springa Stockholm maraton om det inte blir av så kommer de ändå springa Stockholm maraton mm. hemma den dagen Ja.
1: Och då tycker jag och behöver ju. Vissa det kanske är till och med springer exakt samma sträcka om det går. Det kanske lite av, äh, så här. Men ändå att man ändå bestämmer sig att springa maraton den dagen. Om man nu har. För jag tycker att det är man är typ. Ser vi vem man har nu tränat i Stockholm-maraton. Uh, man mm. är ju ganska långt in i sin träning nu. Man har ju nästan börjat göra jag de första typ delarna. Aa. Så då tycker jag att det här ja. är jättehärligt. Så jag bara okej, okay, men oavsett så springer jag ett maraton den dagen. Precis så som att ja. och inte börja skjuta på det Men då tar jag det veckan efter om det ändå Utan nej, låtsas att det är så här Ta utmaningen hela vägen Hela vägen ut ja.
0: Jag tror att man kommer göra det här På många lopp, alltså så att den dag de skulle springa sprungit ja. Och så kommer de sprida det här på sociala medier Och så kommer få höja upp Man får den här känslan att man kör grejer ihop ändå På något sätt ja Och även det här, jag sa spring för Therese ja. Det är ju många som skulle samlats och sprungit ett lopp För henne ju på hennes födelsedag. Vi var det så? Ja, jag tror, jag tror jag att det var idag
1: eller någon dag precis innan. Eller någonting. Men det var någon
0: form av ja, så här... Ja, eh, det som gick bort förra året. Eh, och det kommer ju många göra ändå. Mm. Tror jag. På hemmaplan också. Ja.
1: Och just det där, jag tänker om så vi pratar om något... online-träning och just det här nätverket. För jag tänker, vi har ju även om saker stängs ner så har vi ju sociala medier och vi har det som är liksom nästan mer öppet nu än... Vad det kanske var innan. Mm. Så jag tror att det kommer bli liksom mm. ändå så här: hashtag och att följa. Och, och liksom. Jag tänkte: liksom Hela det här CrossFit, till exempel. Den är ju uppbyggd, hela det här CrossFit Open. Det är ju typ som uppbyggt online. Att alla rapporterar sina resultat. Just det. Så jag tänker: mm. Jag skulle gärna kunna börja se lite sånt mer i löpningen. Och att säga: Okej, idag ska alla springa 10 kilometer på eh, klockan 12. Eh, till exempel, och rapportera det. Sen kommer det vara så här, ja men där de hade mycket mer blåsigt, eller de hade en bättre bana, eller så här. Men så kommer det alltid vara lite i CrossFit också, där man har olika domare, lite olika ja. redskap, lite så där, men bara för att skapa den här eh, vi tävlar tillsammans.
0: Och så jag tycker jag att... tror att sådana app var tror jag kommer att växa till senare? Ja, det finns ju sådana på gång på som jag tror kommer bli så stora i och med ja. det här. Jag tror också att skapa liksom
1: online-tävlingar för de som vill ja. ha tävling som, som drivkraft. Men jag tror att jag kan skapa mm. sitt eget nätverk också, även om det inte är en sån här. Men vet jag till exempel att mm. jag hade sprungit jättebra i Men jag kanske kan äh, träna ihop med några andra som också skulle ha gjort det. Och vi kan ha ett eget litet ja. nätverk och där vi springer kanske mm. det här ändå tillsammans den dagen ändå och vi kanske placerar mm. ut våra sambos eller sånt som, har, som ja. dryckeskontroller ja. Och, vet, så här, eller dryckstationer. Ja. Och, och liksom faktiskt ja. gör det till en till en rolig grej ändå Men att hitta en ny plan liksom
0: jag tror man många kommer att vara lite besvikna Trötta på det här ett tag Och så kommer det vända till att vi Nu måste vi liksom hitta en lösning på istället Att man löser det på sitt sätt Och det här kan ju vara en lösning då om man ska springa klopp ett lopp, Att man, ja, ah, nej men vi kör ändå liksom Och fler kommer köra med mig fast på distans Och vissa kanske kommer träffa på riktigt Och där känner nya människor som springer ja, Men Jag tror att man kan, jag tror att det kommer att någonting bra av Det här också kommer att göra ja, Ändå, det tror jag också. när vi har kommit så pass långt eh, I tankesättet att vi hittar motivationer På annat sätt liksom Och annat sätt att lösa det på
1: jag, läste, jag vet att jag följer en eller några av de finska häcklöparskarna. du de är, är jättemånga som är duktiga på eller de är ett starkt gäng på 100 meter häck i Finland. De är liksom på mm. eh, alltså, de, de är upp på, på världsnivå i form av att komma i alla fall med på VM och OS och så där. Och då är det några som har kvalat mm. som kvalade förra året som kvalade in till OS. Och en av de tjejerna är jag tror att hon är lika gammal, gammal som mig. Uh, och hon gjorde en comeback Hon var borta från oh. fridrotten fyra, fem år Och kom, kom tillbaka uh. och slagit sina pers Och kvalade för första gången in också Som nu till OS uh,
0: Så hon skulle köra Och OS oh,
1: var fjärde år Ja också. precis. Det var om fyra år så är hon Ja, exakt uh, Men då var det ändå så här Jag tycker det var så här härligt att säga För hon hade lagt ut någonting som Att det är väldigt så här Eh, eh, tider nu som man, man vet ju ingenting eh, och så där. men att hon, hon skrev ändå så här att jag, jag älskar som liksom ändå fred och att jag tränar för att bli snabbare och starkare och att oavsett mm. om det är ett OS eller inte så är det fortfarande därför hon tränar och att hon älskar den känslan mm. av att känna sig starkare, snabbare och liksom bättre på häcken så att oavsett uh. om det är ett OS i sommar eller om hon jagar sina tider hemma på hemma arenan i Finland utan publik så känner hon mm. fortfarande drivkraften till att för att hon älskar att springa snabbt.
0: Härligt ja höra. och det var i den där jag sa också
1: Helliga. så här, för jag kommer ihåg att jag sa det någon gång till Lasse någon gång, när han var också rädd att jag började, skulle börja jaga resultat så vilken jag pratade om det några under 12 och under det var så här att jag Aha. att han var liksom lite ja. rädd att jag skulle bli besviken om jag inte gjorde det så så då kom jag ihåg att jag sa ändå då, redan då till honom också så här, men han hade någon sagt så här, att du får fortsätta träna fridrott och den här typ den här sprinten och liksom det här men att du får aldrig mer tävla jag bara, då hade jag fortsatt, ändå fortsatt träna för jag tycker att det är så jäkla mm. Kul och jag mår så bra, mm. och det, jag älskar känslan som löpningen ger mm. mig. Och just den här typen av löpning. Jag börjar bli liksom glad. Jag, mm. jag får ett lyckorus av att springa snabbt. Och jag tror ja. att det här kan nästan vara det bästa, mitt bästa tips- till någon som verkligen så här, om nu känner så här- bara, men, oh, varför ska jag springa om jag inte är det? Eller, eller varför? Alltså, verkligen stanna upp- och fundera, skriv ner alla- som positiva tankar om löpning- eller om träning. Mm. Och hur det liksom påverkar dig- i din vardag. Mm. För att om jag vet att jag blir glad- jag får en paus i vardagen, jag känner mig stark- jag blir på riktigt lycklig- jag och jag älskar att utvecklas. Ingenting av mm. det tas ju ifrån mig- Även om jag inte får tävla eller springa det loppet. Precis. Jag kan ju fortfarande känna min utveckling. Det kan det vara
0: motivation, ja, och det kan det bli motivationen till fortsatt träning. Ja, egentligen. Och gläden i det.
1: Så jag tror att verkligen bara försöka sätta ner vad det betyder för dig. Och där kan det också vara att man kanske behöver hitta en annan träningsform. För jag kan jämföra det när jag mm. tränade. Om jag, förut så, det var en period som jag tränade att slå rekordet på milen. Och den träningen visste. var så här, ja. Jag känner ju det, min kropp och jag Jag mår bra av att antingen springa snabbt Eller så ska jag lunka och springa långt du vet, För att få den här härliga Komma ut och röra på sig Och bara springa med mina ja. egna tankar Den är också en sak som jag absolut skulle kunna ha som drivkraft Men just att den här tiden på milen För mig, det var så här Att jag kunde nästan ha lite ångest inför passen För jag visste att det här kommer att vara så tufft uh, det gjorde, ganska, alltså det gjorde såklart ont i passen För att det var ju mycket Den typ av pass som min kropp Inte riktigt är van med Och inte riktigt föredrar Och sen var det inte mm. ens könt efter utan Den här känslan som folk då sa så att oh, Det är så könt efter träningspass Det var nästan bara att jag var liksom så här lite trött resten av dagen Och jag hade kunnat ha lite lätt huvudvärk Och, jag, alltså att, och hade jag varit i en sån typ ja. av satsning då, då tror jag, att jag nästan du vet hade kunnat vara så här, äh, då skiter jag om det inte blir det loppet, då skiter jag i det och så tränar jag annat. Ja. Och så kan ju folk känna. Men, ja. och då vet man också att men jag. då jag kanske inte, jag kanske inte ska sluta springa, men jag kanske ska hitta ett annat syfte till varför jag springer. Att jag kanske inte ska jaga mm. tiden på milen. Jag kanske ska springa mm. långt för att få vara ute i naturen eller för att mm. prata med min kompis samtidigt eller köra en paus att springa och lyssna på poddar. Eller just springa snabbt för att jag älskar att få ta i. Mm. Så att jag tror att det kan vara lite bra att stanna Gud, upp men lite Men
0: det är intressant ja, ja men det tror jag absolut. Jag tror att jag har så här. Alltså, jag, min motivation har oftast nästan alltid varit där att bara komma ut och köra. Och få köra, köra hårda pass och njuta av det av naturen av träningen. Alltså, det är så här. Det nu har inte jag fått mål i år som löpning, men jag. Jag tror inte att jag har blivit jättepåverkad av att ett lopp har blivit inställt för mig.
1: Nej, jag tror inte det. Nej, jag tänkte faktiskt på dig på nej, för jag, jag kände, det känns så här som uh -huh. att, att din drivkraft har alltid varit liksom bara av glädjen i att springa.
0: Ja, oh, det, det, det är min främsta diktraft. Ja. Den här härliga känslan bara man får av träningen, ja. av att vara ute Och den kan jag ändå känna igen.
1: Jag gillar ju för jag kan ändå känna. Jag, ty, jag tycker ja. jag måste prestera just så här, för det är ju en yttre drivkraft men också en inre. Uh -huh. Men jag kan också uh -huh. känna den där känslan som jag. Det kan jag sakna när jag tränar sprint. Så behöver jag ju vara ganska specifik och inte gör så mycket annat. Mm. Men då kan jag sakna känslan att bara knyta på skorna och ta mig ut för att springa uh -huh. och rensa skallen eller bara komma ut i naturen och så här. Den kan jag verkligen sakna så jag förstår verkligen
0: mm. känslan att springa bara för att springa. Ja, och sen kan ju den, de passa en bi också ibland så här. A-hårda, ja. jättejobbiga. Och det så älskar det här med så att stå efter andan och det är bara andas kall luft, och lungorna bara drar ihop sig. Den känslan ja. liksom. att man kan tycka den är så härlig. Ja, men precis. I sig, liksom. För då kommer den ja. ändå
1: liksom av en egen sig, men nu drar jag på lite och känner det ändå mm. fortfarande på känsla till skillnad från när man ja. blindt. Jagar tider, lite som, som Moa var inne på. Det här med att jaga kvaltider till exempel. Det mm. blir lite samma som jag kanske kände med den här milen jag ville under 45. Alltså, det blir så här: man, mm, man tränar varje pass för att göra det. Och då blir det så svart eller
0: uh. vitt, eller man kände sig dålig idag, eller man kände sig, mm. alltså så här. Ja, och har man tränat så nu inför en specifik lopp som är sitt huvudmål så kanske det känns jättetrist nu ja. när det inte blir av. Mm. Men att försöka omvända det här och hitta motivation inom sig själv att bara gå ut och köra ändå träna för att det är så härligt och ger så mycket tillbaka. Och hitta där istället nu, liksom ja. på något sätt skulle ju. Kunna hjälpa ja. än i att fortsätta träna och hålla i liksom och inte ge upp träningen helt. <laughs> ja. och sen så, jag, tänkte så här, jag tänkte för det för att även om man alltså om man, man kan ju springa loppet
1: själv ändå och ta tid. Sen vet jag så att det känns ju inte ja. riktigt som ett äkta pers om man inte har gjort det på en riktig och Du förstår att man Men måste ha en tidtagare.
0: Nej, det ska man ju inte känna. Nej, för, ja. att jag,
1: alltså, precis, för jag känner så här: det är ju bara för att. Vi säkert som lyssnar på den här podden och Man vet att det är så här: nej men ett perska har gjorts på ett lopp eller så här. Men, mm. men det är ju också för att det är så som vi har reglerna. Men jag ja. om någon frågar dig eller mig så här, Men vad har du tagit i marklyft eller knäböj? Då svarar ju vi med en siffra. Ja. Fast vi inte ja. har stått på en tävling. Ah, hade man någon där i styrkevärlden. För, alltså, de, om någon som tävlar styrkelyft frågar vad jag har tagit i knäböj, då måste jag ju lägga till så här: mm. ah, Jag har, bara gjort, det på te, jag har ju bara gjort det på träning, så det är ingen tävlingsrörelse. Mm. Men det där tycker yeah. jag att vi kan ju lite strunta i den här säsongen. Jag tycker så här, Är man
0: i bra form? Alltså, är man i bra ja, form? Och om man lyckas, ja, då kör man det då. Man. Och där är också,
1: ju längre distansen mm. blir så är den mer korrekt. Alltså på 100 meter hade det inte gått att göra liksom, ja. eh, på den typen, för där spelar varje hund del roll men jag man kan ju välja till exempel att man ska springa en Hallmara man kanske kan ta en sträcka uh. som är ett lopp annars, alltså så här om man vet att det är en uh. utmätt sträcka för att sen klocka, mm. klockorna kommer alltid visa lite olika beroende på vilken klocka man har och GPS-sändningen och sånt. Uh, mm. men vet man så här, nej, men typ den här banan är det på uh, tjejmilen 21K och så springer mm. man den då är det ju en med mm.
0: bana och ja, tycker jag, och man, vet man det, är ju, det är ju svårt ändå Alltså om man lyckas persa Utan att det här är på riktigt Då gör man jäkla bedrift ja. alltså. Då är det ju <går> sjukt bra kan jag säga. För det är svårt att persa när man inte har Publiken och Nej, inte exakt. har liksom, jublet Och deltagarna bredvid Som kan hänga på någon Så om man lyckas persa nu alltså, utan att det här låter på riktigt så, Då har man ju verkligen presterat ja. <går> Väldigt bra
1: ja. ja men för det kommer bli lite så För jag tycker det kan vara att man har sen checkar att man ska väl checka av någonting och liksom vill klara det så då tycker jag, att, liksom så här, mm. jag tycker att det är helt okej när man inte är en vi är inga, det är inga elitlöpare liksom. om, om Johanna Becklund lyssnar på det här så det räknas inte för henne Nej. <laughs> men för oss <laughs> men för motionären <laughs> exakt, för oss andra så tycker jag att, att är man i form och vill testa och man är redo för ett persa då gör man ett pers och så tar man det med sig och jag, jag skulle säga att man får ja. säga att det är ens pers också
0: och om man blir besviken då och inte persar Om man inte persar då och liksom, lyckas alltså, det Och blir besviken på tiden, ja. då ska man inte vara för besviken För att det är en jäkla skillnad alltså. ja. Det är verkligen det, det, är det. Alltså, Jag som person, jag vet vissa som jag har sett Följer typ, de kanske så här, springer ungefär samma Tider på träning som tävling Men för mig är det jätteskillnad Alltså jag presterar så mycket sämre På träning, alltså rent minuter alltså kilometer tidsmässigt. En ja. vad jag gör på tävling. Det är jättesnyggt för mig verkligen. Jag håller med. Och för allt tror jag att det är så. Jag håller med. Men som ska inte besviken heller. Men jag tror att jag tror det för
1: mig heller det. att bara att liksom bestämma sig att datumet är bestämt. Uh -huh. Det är inte bara så här nu var jag ute och sprang uh -huh. och det kändes bra idag så därför persar jag utan ändå så här, uh -huh. att man bestämmer en dag, en tid eh, och kanske har någon med sig som framförallt vet Precis. om att idag ska jag Persa. jag tror bara det kan ändå hjälpa ja. en att skapa den där tävlingskänslan och motivationen och ja. ha någon som man har bestämt att men du står där när jag har sprungit 12 då står du där och här mm. och sådär jag tror att det skulle kunna hjälpa ja. jättemycket och ändå få fram den där känslan av det lopp
0: som man har tänkt göra liksom. ja och skulle man kanske kört kört tjejmilen 21K med ett gäng på fem 10 tjejer så kanske man kan göra ja. det tillsammans Allihopa då. Mm. Om, det, om man fortfarande får det nu då, då i Sverige i april här, i mitten på april.
1: Ja, men jag tror att utomhuset, liksom, utomhus några stycken, så jag har svårt att tro att alltså, att, säga att man bara är ja. fem, sex stycken. Det har ju jättesvårt Precis. att Förstå. Nej,
0: det tror inte jag heller. Så det här kommer nog kunna gå att jämföra. Man får se i och för sig. Vissa länder
1: har ju det här verkligen. Det är så olika i alla länder nu. Jag hörde nu vad det är igår var det är Storbritannien. Och jag vet inte ens varifrån de tog det här. Men då sa de ju på tv att, att gamla och gravida. Eh, rekommenderas vara hemma i 12 veckor. Vad? Alltså, och jag vet inte. gravid. Ja exakt. Och jag har inte hört någonting om någon här gravidfall eller alltså någonting. Men då började jag tänka så. då fick jag en liten panikkänsla att tänka så. Tänk om jag skulle måste vara hemma uh. i 12 veckor? Alltså det är det är i stort sett.
0: Det är nästan resten av tiden. Men vad oväntat det var för det har inte kommit någonting på Nej, det så Men det var
1: konservera vänta. Men det lever vidare. Det var Storbritannien som hade det. Eh, och det kom så här helt otippat men då var det så här oj den, den hoppas jag på inte kommer hit. Nej. Jag tänker hur alltså, hur folk Vad som hände inte...
0: mentalt med folk att vara isolerade så länge. Alltså det här med isolation ja ah, precis. Ja, oh, nej. Nej, vi hoppas inte att det blir nej, så, Sara. Jag
1: tror inte Jag det. hoppas att kunna... Jag har ju så, så, samtidigt känner så här, är det någonstans jag ska bli isolerad? Alltså, jag trivs ändå bra hemma på Storholm, men jag har mitt gym, jag har en assault på som jag kan liksom sitta på gården och
0: <går> trampa. Ja, ni har ju ett utgym, jag blir så avsjuk på det. Jag såg om Daniel ni körde på Instagram. Ja, vi skojar ju det så att vi har liksom bunkrat med rätt saker. <går> ja, helt rätt saker. Vi har en cross-trainer faktiskt hemma. Ja, men exakt. <går> I alla fall De har man det fast man kan. Det vi jag stå på om jag inte får gå ut. <går> och du får tala om det, det hörde det var ju i början när det här bara var i Kina.
1: Det måste jag bara, ah. bara berätta för att det var, då var det ju på nyheterna om det var någon som missade, det var, nej det var på radio, då var inte på nyheterna men då var hade det någon då är det någon eh, kinesisk någon eh, maratonlöpare som mm. alla skulle ju bara vara hemma och då han var ju verkligen så här i sin satsning och skulle han, så skulle han springa typ 50 km den dagen. Och då hade han livestreamat på Youtube när han springer runt sitt köksbord i Nej. 50 kilometer. Ja, men Nej, men Så det var livestreamat. Så om vi pratar motivation så kan vi säga, jag kommer inte, jag kom inte oh, vad han hette. Och de hade också räknat ut hur många varv det blev. Och alltså, och, men han hade liksom genomfört 50, 5 alltså mil på ungefär, en, jag tror det var typ så här
0: åtta meters alltså, som det blev totalt runt. Men att förstå den liksom alltså han måste veta ur hur ja, rätt måste... att spela runt, runt runt också. Går det? Jag har tänkt, förslitnings... svimma, typ.
1: Förslitningsskador både på hans knän men också på golvet. Ja. Han måste byta varv oh, i alla men fall.
0: Gud. Men så att känt... vill man ja. så går det kan vi i alla fall säga med den. Det gör det, jag har sett fler Klipp så på Instagram och på livesändningar där folk springer På sina små gårdar I USA har jag sett där nu, som har kört runt, 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 på en liten yta liksom, ja. För att få träning <laughs> det går att lösa på olika sätt. Ja, <laughs> det är bara att väl hitta motivationen till också som kan vara svårt kanske, men det går. Ja.
1: Så vi kan ge som veckans läxa till lyssnarna det blir att kartlägga er inre motivation och skriva ner vad löpningen ja. betyder för er och varför den får er att må bra och vad den gör för er vardag. Ja. Och börja hitta kanske roliga lösningar. På era lopp, mm. planerade lopp eller så, så att vi Precis, håller en positiv eh, anda
0: för oss själva med träningen. och ja, för Jag, tror att ändå och jag det... hoppas att vi får se väldigt mycket av det här delningar på, på sociala medier och så ja. att man får se folks, hur de hur de löser. Men jag tror att det, det kommer komma massa sånt inspiration man kan få ja. och ta. Och jag är väldigt glad att se att folk fortsätter. Folk som är
1: friska fortsätter träna och röra på sig. För igen, alltså- Allting är inte svart eller vitt och vi vet, det vi vet är också så här att inaktivitet att sitta inne och sånt det är inte bra för oss. Så att har man möjlighet Nej. att träna eller ta sig ut på dagarna... alltså så här vi vet att det, folk mår bra av det. Så att fortsätta ja, göra det som man kan liksom att ingen mm. mår bra av att sitta inne och inte träna. Jag tänkte bara på det när jag själv jobbar hemifrån så här jag brukar göra onsdagar. Jag har ju alltid mycket mm. färre steg. På, eller på aktivitet på en dag när jag är iväg Och ska nu då alla börja sitta inne Och fatta liksom att jag har typ 6-7 tusen färre steg Per dag Tänk oh, vad det
0: gör det det med fall. alla alltså så det är folkhälsan uh -huh. tänker. Nu sitter jag på kontor Typ en trappa ner från där jag bor uh -huh. Varje dag, så jag har ju inte mycket Vart motion kan jag säga Nej Och hade du inte uh -huh. haft din lappträning försöker... Så att du inte uh -huh. var intresserad inte av lappning eller träning uh -huh. Alltså det uh -huh. blir ganska snabbt Väldigt inaktivt Nej uh -huh. Alfum ja, inte bra där alltså. Nej, det hade inte gått. Plus att jag äter en massa gott. Nej, så försök att träna på. Ja, precis. Jag hoppas att ni som lyssnar tränar på så gott ni kan och försöker hålla motivationen upp ja, och upp så bra som möjligt. Och var snälla med varandra, ja. ta hand om varandra och försöka ja, var inte döma varandra. varandra allt för mycket för vi alla reagerar ja. olika. Ja, verkligen. Bra sagt, Sara <laughs> ja, men du Har så bra nu så hörs vi nästa vecka. Får vi se vad som har hänt ja. i det här laget. Då det gör vi. Har du bra? Mm multim���츠